0: Etter gassrøreksplosjonene forrige uke i Østersjøen, var det som et lys gikk opp for de fleste av oss.
1: Sikkerheten ved norske olje- og gassanlegg er ytterligere styrket.
0: Fra heimevernet er fra i dag på plass ved en rekke landanlegg for gass
1: og olje. Og utslipp genom en ulykke, neppe er tilfeldig.
0: For på våres egen havbund finnes det jo tusenvis av kilometer med rørledninger. Og de her omtales no som Europas fremste sabotasjemål. For i de her rørene strømmer livsviktig gass fra Norge til Europa. Så nå lurer vi jo egentlig bare på en ting. Hva vet Putin om våres havbund? Sannsynligvis ganske mye. Du hører på forklart fra Aftenposten og jeg Marit Eriksdatter Gelland. I dag er det fredag 7. oktober. I 10 år har dynamitt eksplodert på den norske havbunnen. Og ut av de her eksplosjonene kommer en veldig viktig lyd. De här lildvågorna syftar något om jordenskorpan som blir troffet og vad som finnes under den. Vågorna som blir registrert lagras som data och havnar till slut in i et kart som visar hur den norska havbunden ser ut. Och det här systemet har alltså särskilt olje- och gasbolag god nytta av. Men också aftenpostens journalist Henning Kar Ekroll.
1: Det mest sentrale systemet for seismikk, det kalles DISCOS, og det er en enorm database med seismisk data om bunnforholdene på norske havområder. Man kan sammenligne det litt med digitale bilder i forskjellig oppløsning, altså forskjellig størrelse, som viser litt hvordan havbunnen ser ut, och hva som er under havbunnen.
0: Og det här bruker man da til å ut av hvor man kan leite etter olje,
1: ja, når man läter ett rollje så ser man ju et det har speciella strukturer i det område som är under havsbotten. Och det är på mode det utgångspunkte det man bruker använda denna typ data till, men så är det också liksom ett kart över havsbotten. Man ser vad som hur den ser ut i alla fall till en viss grad, och så ser man vad som är gömt sig under där.
0: Och den här datan är da så viktig att den ligger gott bevart på servera i en underjordisk fällhall på ön Rennesøy, like väst av Vanger. Og her ligger de da trygt og godt. Og når et selskap skal lete etter olje og gass på norsk sokkel, så kan de kjøpe seg tilgang. Og i 2011 skal altså et russisk eid-selskap få muligheten til det.
1: Da ble det inngått en avtal mellom Norge og Russland som heter Delelinjeavtalen, der man avklarte noen tidligere litt omstritte grenser i Barendshavet. Og som en del av det så ble man enig om at her skulle man prøve å få til et samarbeid om olje- og gassverksomhet både i Russland og Norge.
0: Statoil og det russiske oljeselskapet Rosneft skal samarbeide om oljeleting i Norge og Russland. De skal lete etter olje i hittil utforsket områder i Barendshavet og
1: Okhotsk-havet. Osneft är et av de aller største statskontrollerte selskapene i Russland. De har over 300 000 ansatte og bidrar med enorme inntekter til den russiske stat gjennom oljevirksomhet i Russland og andre deler av verden.
0: Det er det dette selskapet som i 2012 etablerer seg i Norge.
1: Og helt teknisk så gjorde de dette ved at de opprettet et eget aksjeselskap i Norge som fikk navnet RN Nordic Oil. I 2012 så kom de til Norge. De flyttet in i flotte kontorlokaler i Vika i Oslo, rett ved Rådhuset og Agerbrygge. Då fikk de tilgang til en del systemer og databaser som brukes av oljeselskaper på norsk sokkel.
0: Ja, nærmere bestemt denne seismiske dataen, da, altså kartan over den norske havbunnen som ligger trygt bevart i en hule utenfor Stavanger. Og Henning, det å få kunnskap om hvordan den norske havbunnen er, det må jo være nyttig når du skal leite etter olje og gass. Men er det det eneste sånn her informasjon kan brukes til?
1: Nei, og her kommer vi jo inn på det som kan være litt problematisk. Fordi hvis man har så mye data om hvordan selve havbunnen ser ut, så kan man jo finne hjemmesteder. For eksempel til en atomubått.
0: Akura att det här forutsätt ju olika väl att nå har listå bruk information på den måten Och här uppsår ett anna problem. For Rosneft s nemlig en en leda av vemm som helst. Det statskontrollerte russisske oljeselskappe ledes av en man som blir kalt Vladimir Putins højre honnd. Vi alltså i 2012 og Russland får nå muligheten til å på norsk sokkel Avtalen ble undertegnet av Statoilsjef Helge Lund og Rosneftsjefen i dag, med av president Vladimir Putin som verdskap. Putin står og kikker ner på kontrakten mens Norges Statoilsjef og Rosneftsjefen signerer Igor Setsin heter han, med sin grove bart, grove hår og en streng mine.
1: Igor Sechin har vært visestatsminister i Russland og anses som en av de aller nærmeste allierte til president Putin. Han har vært central i Rosneft siden 2004 og har tät omgang med russiske sikkerhetstjenester. Mange kilder mener han selv i likhet med Putin har grund fra den brukte sovjetiske sikkerhetstjenesten KGB. Og i 2016, da er Rosneft skulle ha ny sikkerhetssjef, så henter Sechin in nettopp en general fra en av de russiske sikkerhetstjenestene. Han er sannsynligvis en av de aller mest sentrale russiske lederne ved siden Putin.
0: Og det er den altså denne mannen som nu leder oljeselskapet, som en har et datterselskap, som jobber på norsk sokkel, og som da også har tilgang til data om havbunden vår. Men vad har det å si da, Henning?
1: Altså, I ugangspunktet kan man jo si at okay, her har man et oljeselskap som jobber med helt legitim leteverksomhet. Men det er sånn i Russland at det er tett, uh, tett kontakt mellom næringslivet og sikkerhetstjenestene og politiken. De kildene vi uh, snakker med tegner et bilde av at man må bare regne med at den informasjonen som tilflytter et sånt selskap i Norge også tilflytter russiske myndigheter. Uh, så da er jo spørsmålet hvordan kan man i en sånn situation se for sig at informationen kan utnyttes for å finne sårbarheter, for eksempel i Norge. Og det er jo det som gjør dette problematisk. Hvis denne informasjonen blir sammenstilt, så kan man tenke seg at man har masse brikker i et pustespill, der man kan lage et skattekart over norsk sokkel. Man kan jo kombinere dette med annen information man har hentet in. for exempel rørledninger fra kart, bilder, etterretningsinformasjon fra andre deler av myndighetsapparatet i Russland, og få et ganske godt bilde av hva som egentlig gjemmer seg under havet i norske områder.
0: For ordens skyld, Aftenposten har i flere dager forsøkt å få tak i ledelsen i det dette datterselskapet RN Nordic Oil, både på telefon, sms og mail, uten at de har svart. Men det er uansett ikke de eneste som vet noe om her saken. For den russiske leitingen på norsk sokkel har vært kjent for sikkerhetsmyndighetene her i landet lenge. Og de har også advart mot det i flere år.
1: På mange måter så var det jo en annen tid enn nå, men etter 2014 så skjedde det noe. For da ble Krim i Ukraina annektert av Russland, og man forstod at de hade andre hensikter enn man kanskje trodde der. Og samtidig så har jo norske sikkerhetstjenester gjennom mange år advart mot at Russland har väldigt sterke interesser i å kartlegge norsk oljeindustri og at de også kan bruke energi som et våpen, altså det man for eksempel påvirke gassforsyninger til Europa. Så disse problemstillingene har vært kjent i, i mange år.
0: Så det har vært uttrykt ganske stor bekymring rundt dette i en stund nå. Men olje- og energidepartementet og oljedirektoratet, hva har de sagt det dette?
1: Ja, det myndighetene har sagt er for det første at de mener at NSA-smiktaterne isolert sett ikke er god nok til at du kan kartlegge noe som er väldigt viktig på havbunnen. Og så mener man jo også at, at den informasjonen heller ikke er av veldig sånn stor sikkerhetspolitisk interesse, og der er det jo nok litt ulig tolkning av det, bland forskjellige myndighetsorganer. Og det som dette på en måte på, er jo at ulike myndigheter har ulike ansvarsområder, og olje- og har jo hatt ansvar for på en måte olje- mens sikkerhet og den type vurderinger har i stor grad laget under andre departementer som har sine ansvarsområder igjen.
0: O dermed har også det russiske datterselskapet fått bli i Norge, selv om Russland invadert Krim, og selv om sikkerhetsmyndighetene våre har advart. Vad er egentlig greia? Har vi bare ikke ville ha tatt det her innover oss?
1: Det kan jo se ut som det som har vært utfordringen her, har jo vært å finne den riktige balansen mellom å drive med helt legitime uh, olje- og næringsinteresser, og det å ha en god nok beskyttelse av det som är viktig for Norge og i alle de forskerne med har snakket med sier at det har man ikke klart å få til man har i for stor grad tatt økonomiske hensyn i stedet for sikkerhetshensyn
0: for det här har vi tjent mye penger på
1: i ja, akkurat det tilfellet her har vi faktisk ikke et penger i det hele tatt, fordi dette selskapet har aldri funnet noe olje eller tjent penger på sokken. Og da fungerer det norske systemet slik at staten dekker en del så faktisk har vi brukt 650 millioner kroner på å støtte denne virksomheten i Norge.
0: Men det skal likevel ta slutt for Rosneft og RN Nordic Oil sin leiting i det norske havgapet. For etter Putin invadert Ukraina på nyåret i år, måtte selskapet trekke seg ut. Men hva nå med all havbundsdata de har fått tilgang på?
1: Datan har de ikke lenger tilgang til, men hva som har skjedd med dataen, den de hade tilgang til, det vet vi ikke.
0: Og det er ikke bare RN Nordic Oil som har mistet tilgangen sin til norsk havbundsdata nå. Det har også alle andre russiske selskap. Men frem det dette skjedde, har data likevel kunne komme i russiske hender. Er det noe å være bekymret over da?
1: Ja, man kan jo se for seg at hvis man får en uh, ytterligere eskalering i, i den spente situasjonen mellom Vesten og, og Russland, så vil jo det at russiske atomubåter kan gjemme seg uh, og utgjøre en skjult trussel i havet, gjør at det, den type information er viktig for Russland. Eh, og så kan man jo også se for seg at hvis man in inn eh, mye data om bunnforholdene i Nordsjøen, og sammenstiller det med information man klarer å finne om hvor disse rørledningene går, så kan det brukes i ytterste konsekvens til å gjennomføre sabotasjeaksjoner mot den typen infrastruktur. Og det er noe som norske sikkerhetsmyndigheter har advart om i flere år.
0: Men er det noe som tyder på at Ryssland er interessert i å gjøre noe militært på norsk sokkel? Da?
1: Det er i hvert fall noe sikkerhetstjenestene har advart om i flere år, at russerne samler inn informasjon om det som finns på havbunnen i Norge og infrastrukturen der. Og så har vi også sett den siste tiden en masse observasjoner av ukjente droner i Nordsjøen, og uttaler seg om at det, disse rørene med gass som går til Europa utgjør norsk. Europas störste sabotage mål. Så det är uppenbart et område som har väldigt stor interesse for de som kan vara intresserade ju skada Norge.
0: Och efter att det här har blivit känt och etter att hullen på rörledningarna i Östersjön blev upptäckta, så har myndigheterna hävat säkerhetsnivå. Och väpnade hemvärnssoldater är sent ut för att säkra norska olje- och gasanlägg. Väpnade soldater från hemvärnet är från idag på plats vid en rekke landanlägg för gas och olja. Politiet har bett hemvärnet om att hålla vakt vid fyra olje- och gasanlägg på land. Nu ser ju eh, har ju norska myndigheter varit lite så sånn, där med osäker på om datan egentligen kan brukas till någonting som helst. Eh, samtidig som andra är bekymrade, alltså är det nå grund att frukta sabotage för Russland på norsk sokkel. Nu no, med det vi vet efter Aftenposten sine avsløringer?
1: Det er jo i alle fall veldig mye som tyder på at det er god grunn til å øke bevisstheten og beredskapen rundt dette, og det er nok også en grunn til at myndighetene har skjerpet beredskapen og sendt marineskip ut i, i havemrådene. Og så er det jo også viktig å ta med seg at hvor stor den trusselen er, det er vanskelig å si, men igjen, dette er noe norske sikkerhetsmyndigheter har advart mot i mange år, og det i seg selv er jo et tegn på at man må være oppmerksom på at det kan komme til å skje noe.
0: Og nå er jo sikkerhetsnivået økt. Held det da?
1: Det vil jo i verste fall vise seg.
0: Det var Henning Karr Ekroll som fortalte om hvordan russiske oljeselskap kan sitte på data om norsk sokkel. Aftenposten har også forsøkt å få svar fra RN Nordic Oil, men de har da ikke svart på henvendelsen. Seismik-lyden du hørte i denne episoden er lyd vi har konstruert ut fra lydopptak vi har fått fra en havforsker. Lyd ellers var fra NRK. Episoden er laget av Fride Næsten Onsdag, Jenny Føland og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, David Vekoni, Synne Søhol og Anne Sveberg. Du vet den spagatten som vi kvinner 40-ish står i. Noen sider av aldring aksepterer og verdensetter vi. Erfaring er bra. Men den erfaringen skal helst være pakket inn i en kropp og et utseende som ikke ser ut som den har vært ute så veldig mange med internetter. En verin spagate der. Men øh, nå har du oss... Vi ska snakke om alt som er vilt, vondt og vakkert midt i livet Hormoner, midjefett, rynker, samliv, dating, tørrvagina, dødsangst I det hele tatt Podcasten 40 hører du hver fredag fremover <laughs> Endelig skjer det noe som jeg blir invitert til igjen på fredager <laughs> Du er fin da